0: Dilma! Atenção, ouvinte! Está começando mais um Vira Lume Lanterneiro, o seu canal de notícias sobre mercado literário independente, uma distribuição Filmo. Olá, olá, pessoas! Está começando mais um episódio de Lanterneiro. Eu sou Gabriel Moma mas sejam todos muito bem-vindos, caros ouvintes. Sejam bem-vindos mais a um Lanterneiro. Quem fala aqui é, é o Vitor, galerinha! Então, bora lá! Por um momento eu pensei que seria um episódio <risos> especial com o Cid Moreira. Eu falei, meu Deus. Não esperava Já por essa. Hora. Não é mesmo? Então, aqui estamos hoje com o Cid Moreira, né? Neste episódio, afinal, é um episódio especial, né? Olá, olá, ouvintes. Que é isso? Muito bem, na hora eu pra eu pra não trazer pra uma celebridade. Desculpa. Pelo menos o, você, você parece ser o, o, o sósia oficial né do, do Cid Moreira. <risos> Nossa, deve, ser, deve ficar uma bosta. Na minha cabeça fica legal, minha voz, mas eu com certeza vou escutar isso. Depois do episódio, depois eu falo assim, meu Deus, preciso parar de fazer isso. É. <risos> Aquele Não, momento de vergonha ali de você mesmo, de coisas que você faz. <risos> É verdade, isso, isso é uma coisa que... que mas é necessário, é necessário esse tipo de coisa na vida. Sim, passar você tá, passar uma vergonha para aprender ou para falar, não, beleza. Eu estou acostumado com a vergonha e, ok, vou continuar fazendo. <risos> vou continuar passando vergonha. Não pode vir uma vergonha que quer passar, não é mesmo? Hum. Ai, ai. Bom, pelo visto, os, os nossos ouvintes perceberam que a Ali não está presente, afinal, estamos apenas eu e o Victor falando aqui. E é isso mesmo, a Ali hoje está... Sei lá, o que sabe que eu acho que, a, eu acho que eu acho que ele foi fazer exame de, pra ver se, se é menino ou menina. Ultimamente, no, todos os lanterneiros têm abordado esse tema, não é mesmo? É. Né? De casamento, é. né? De. Tem de, de... um desse que a gente teve que bater na madeira aí também. Eu vou bater também agora? agora? O que, o que pra garantir, né? Porque a menina Brasil. fala que não quer, aí depois ela fala que a gente que tá, <risos> tá falando. Ah, oh, vai ter neném, ó, vai ter neném, ó, oh, vai ter neném, oh, aí depois tem. É assim, quem faz a brincadeira não é a gente, né? São eles, então aí a culpa então, não é nossa Então, o que será que está acontecendo né, com o time da Bill falando apenas né, de casamento, falando desse tipo de assunto? Mas, queridos Olá. ouvintes, né, vocês não estão aqui apenas para ouvir né, o time da Bill falando sobre casamento Vocês estão aqui para ouvir sobre as notícias do mercado literário Então é, é óbvio exatamente. que a gente vai falar sobre essas notícias, então bora lá Notícias frescas, as últimas da lanterninha. E começando aqui com a primeira notícia do mercado literário, lógico, a gente sempre começa com as antologias que estão aí no mercado eu trouxe assim, uma que não é uma antologia mas é uma possibilidade de você poder enviar o seu original pra editora psil exatamente então ela está disponibilizando né, um espaço para os autores poderem enviar o original de vocês né, e mas assim não é qualquer original certo Então já vou deixar isso bem claro antes que vocês peguem que fica uma expectativa gigantesca sai lá clicando no link e manda o bagulho errado e vai falar que a culpa é nossa Então não, então escuta até o final essa notícia, beleza? O, o material que eles estão aceitando no momento É, são livros do gênero Romance de época Romance água com açúcar Romance policial Romance hot E chicken lit. Então assim, se o original que você tem preparado ainda não mandou para nenhuma editora, né? Porque pô, precisa ser exclusivo, né? Não manda uma coisa que já foi publicada ou tal, para não uma treta, né? Então, é, se você tem algum original dentro dessa, desses gêneros, você pode enviar para eles. Os envios é, vão até dia 13 de dezembro. Então, meu, ainda tem um bom tempinho aí para vocês poderem enviar para eles. Então, dá uma olhada, abre aquela gaveta, dá uma fuçada, pe pesquisa ali todos os originais que você tem, que já foi publicado, que já não foi publicado, seleciona ali e manda pro pessoal para você poder ter o seu original publicado. Lógico, eles já falam lá dentro da, do edital deles, ó, não fica cobrando, que tipo, não vai adiantar nada ficar cobrando, ah, já leu, não leu, meu... Deixa os caras lá, eles provavelmente vão estar recebendo um monte de material Precisa analisar certinho Se é uma, um original que eles acreditam que tem um potencial Se não é, é, se eles gostaram da história Cada editora tem o seu critério né Então, aguarda os caras que vocês vão ter um retorno na hora certa Beleza? Se vocês acharam da hora essa novidade aqui do mercado do Carado, Vai lá no link da descrição e clica pra preencher o formulário Tem várias etapazinhas que vocês têm que preencher para enviar o seu original Beleza? E continuando aqui Eu trouxe agora Agora sim eu trouxe uma antologia Para quem quer escrever aqui Ela se chama Elementais Contos Fantásticos Ela foi prorrogada Então é até dia 31 de dezembro Que vocês podem enviar Quem está organizando É o grupo editorial Androsso Junto com o organizador Leandro Dupli Cardoso. eu vou ler a sinopse aqui para vocês, para vocês terem uma ideia do que se trata. Shakespeare sabia bem o que dizia quando proferiu a máxima, há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia. Por trás da aparente ordem existe um agitado, borbulhante mundo fantástico, mesclado ao nosso cotidiano nele seres dotados de poder para controlar os elementos da natureza reagem em nossos dias natureza rege em nossos dias o real e o iso... o real e o insólito convivem em plena harmonia até que algo abale o equilíbrio os contos deste livro narram o exato momento dessa ruptura que os elementais nos protejam então tá bem né tá bem direto o tema não tá difícil então vocês podem enviar para eles até dia 31 de dezembro Eu Só vou colocar mais algumas informações aqui da antologia para vocês estarem a par de tudo, beleza? Então, é, que vocês podem escrever até 10 mil caracteres ou mais Porém, aqui ó Se você escrever até 4 mil caracteres Você vai ter que comprar 10 exemplares E os exemplares custam R$ 23,90 se você escrever de 4 mil caracteres até 6 mil, são 15. E assim por em diante, a cada 2 mil caracteres, você tem que comprar 5 exemplares, certo? A inscrição é gratuita, mas depois você sabe que vai ter né, esse compromisso com a editora de comprar os exemplares. Beleza? E vamos aqui para o financiamento coletivo. O Gabriel tem uma notícia aqui, ó rapaz, esse financiamento coletivo que ele vai trazer é fantástico. Exatamente, Vitor Eu não poderia deixar de trazer um financiamento coletivo aqui para os nossos ouvintes Afinal, a gente sempre traz um financiamento coletivo, não é mesmo? Dessa S vez, sim, não sim. é um financiamento coletivo de uma outra editora ou uma outra... Playa. É o nosso próprio financiamento coletivo Ou seja, eu estou falando do financiamento coletivo do Planeta Roxo Exatamente. E aí você, querido ouvinte, deve estar se perguntando Mas como assim financiamento coletivo do Planeta Roxo? O que acontece é que o Planeta Roxo é o nosso clube do livro literário digital, né? Então a gente disponibiliza dois contos por mês para os nossos assinantes, além de um mimo incrível escolhido, né, pelos dedos, né, pelas mãos aqui do time da Bilbo, né? Então esse mimo ele vem de alguns parceiros nossos, então ele sempre traz alguma coisa diferente aqui para os assinantes. E acontece que o Planeta Roxo de novembro, né, a partir de novembro começa a estar também dentro do Catarse. E é isso mesmo. Então Além de você poder assinar através da nossa própria plataforma, dentro do site da Bilbo, você pode optar por assinar lá dentro do Catarse. Então aí vai muito da sua escolha onde você vai querer assinar o Planeta Roxo, a partir do mês de novembro O detalhe aqui é que em novembro Como a gente está inaugurando o Planeta Roxo Dentro do Catarse A é... gente está trazendo uma recompensa ali Diferenciada né? Para é você que ainda não assinou o Planeta Roxo Não assinou em setembro, não assinou em outubro Agora em novembro Você vai poder assinar e adquirir Uma das recompensas que é o pacote do trimestre, ou seja, você vai poder receber aí no seu e-mail, você vai poder ter acesso aos dois contos de setembro, os dois contos de outubro e também os dois contos de novembro. Além também dos mimos que vieram lá no mês de setembro, em outubro e agora no mês de novembro. Então você tem essa recompensa. Seis contos e três mimos Ou pra vocês, seja, só que, ó, detalhe, essa recompensa é muita coisa. só vale pra novembro, tá? Então, a partir do momento Nossa. que você ouviu, você ouviu essa notícia, você corre lá no Catarse, é, só no você momento, vai, ó... Então. <risos> exatamente. Você já olha no calendário pra ver se você tá em novembro Exatamente, ainda, então, você vai ter que fazer o seguinte... Inovindo. Aí, aí, né, perdeu. Exatamente. Aquela então, ó, frase pode... que todo mundo conhece, aí, perdeu aí, Playboy. Né? o Playboy. <risos> Catarse.me Planeta Roxo e pronto. É só escolher o seu, a sua recompensa ali e, e assinar, né? Participar aqui com a gente desse clube do livro magnífico. mas fala aí quanto tá custando não, calma, esses calma, calma. Eu vou chegar lá. Eu vou dois. chegar lá. Calma, rapaz. Você tá Ai, que eu tô muito tá ansioso. Eu quero que tá... a Você oh, tá muito acelerado. Eu quero falar, um primeiro, antes de falar do, dos valores, eu quero falar dos dois contos que a gente tem no mês de novembro, tá? Lá no Catars a gente tem a opção de assinar só novembro e também tem essa que eu falei que é só, que é a assinatura dos três meses né e aqui dentro da plataforma você tem a opção de assinar é, o, o planeta roxo né, do mês de novembro tá então assim em novembro a gente está trazendo dois autores que eles são meu incríveis assim é a gente é suspeito ao falar porque assim ele sempre fala que todos os autores da bíblia são incríveis mas é verdade. Tá? É uma verdade, assim, a gente tá falando como fã, como alguém que curte o trabalho dessa galera e também sabe o potencial que eles trazem aqui para a literatura nacional. Então assim, ó, não falamos como fundadores, não falamos, falamos como, como, como fundadores, como falamos como leitores e a gente enxerga realmente que, cara, essa é galera que, meu, é uma galera que realmente produz uns contos incríveis, escreve muito bem, tem uma escrita muito bacana. E pro mês de novembro a gente está trazendo o conto Laços Distantes do Philip Carpenter, que tá disponível na nossa plataforma ali na, na breve Viada, os irmãos da rua ímpar e também estamos trazendo o conto 1992 do Rodrigo Vinholo que está disponível na nossa plataforma também na antologia Diários de Vidas. Então assim, ó, se você tá louco para para a ler esses contos e quer participar? Meu, assino o Planeta Roxo que tá incrível. E agora sim, Vitor, eu vou falar os valores aqui. No, no, lá no Catarse, a assinatura né, do combo né, dos três meses de novembro, que vale só para novembro, voltando a, voltando a explicar, esse combo de três meses, né, dos últimos três meses do Planeta Roxo, só vale para novembro. Ele tá custando 19 mangarotes, apenas isso. É isso mesmo que você ouviu, apenas isso. E a assinatura do Planeta Roxo normal, né, só de novembro, né, para você continuar recebendo ao longo dos próximos meses, os envios né, dos próximos meses, está 8 mangarotes lá no Catarse. Dentro da nossa plataforma, este valor, né, essa assinatura, está por 7 mangarotes. E aí você deve se perguntar, mas por que está que mais barato? na plataforma da Bill, porque a gente tem os cursos, os catários, então a gente precisa cobrir esses cursos, né? E no final das contas a gente está acabando repassando esse dinheiro ali nas assinaturas. A gente fez o máximo possível para não tirar, né? O, o repasse que a gente faz para os autores, justamente para a gente recompensar os Sim, autores. Né, a gente trabalha. O, o Planeta Roxo ele é um, um clube de assinatura que foca nos autores. A gente quer sempre recompensar os autores e é, não é à toa que 40% do que a gente recebe né, das assinaturas vai para eles. Tá, então assim, se você quer assinar ou no Catarse ou dentro da nossa plataforma A gente vai deixar os links aqui na, na descrição é... Ah, e um detalhe que eu acabei esquecendo de mencionar esse mês, né, no mês de novembro, no Planeta Roxo, a gente tem um mimo, né, como todo mês, e nesse mês a gente liberou para os assinantes, já está liberado, né, a gente já tá em novembro, já está liberado para os assinantes, mas se você ainda não assinou, você vai poder receber o um mimo, que é um audiodrama do contador de histórias que se chama Checked One, ou em português, Shecht um, que é justamente o audiodrama deles sobre as novas séries de ficção científica que eles estão produzindo e cara, o primeiro episódio está exclusivamente disponível no Planeta Roxo, seja assinando pelo Catarse ou assinando pela nossa plataforma, então cara, se você não sabe quem é o contador de histórias, eu vou dar uma dica, continua ouvindo esse episódio até o final, espera passar o próximo episódio, né, que é o Conquistas Literárias e você vai ver um pouquinho do que tá rolando e um pouquinho da capacidade do poder do audiodrama, então assim, cara, Check One tá muito bacana, então... Cara, se você ainda não assinou o Planeta Roxo, assina, porque você vai ter acesso a todo esse material, todo esse conteúdo que tá incrível. Além, é claro, de depois, ali no fim do mês, ter um bate-papo na live que a gente sempre faz com os autores, né? Você vai poder trocar uma ideia com eles, falar da obra deles e, meu, ter um contato direto ali com eles. Então, falando de financiamento coletivo, era isso que eu tinha para trazer hoje, Vitor. Era isso. Mas, ó, é... já que... Não, não já... Já, já que falamos de... Modéstia à parte. <risos> Modéstia à parte, está incrível. Não é porque nós trabalhamos aqui na Bilbo e não é porque é a gente que trabalha desenvolvendo esse material junto com os autores. É porque realmente está incrível, é um material muito bacana. E assim, meu, é muito legal ver o feedback de vocês, a galera que assina também falando um pouco do, dos materiais, falando direto com os autores às vezes. Então isso é muito bacana. Sim. E agora continuando aqui, né, não... não não falando mais de financiamento coletivo, agora falando de um original, eu gostaria de falar de uma obra, cara, que, meu, ela, ela me encantou, realmente, assim, tanto visualmente como também a proposta. A obra se chama Ubuntu 2048, que foi escrita pelo Rafael Silva. E, assim, é, pra quem não sabe Ubuntu, o que é Ubuntu, Ubuntu é uma filosofia Zulu, né? E tem todo um conceito muito bacana de você é, enxergar você mesmo no outro. Né? Tem essa coisa de você... É, é, bem, é bem uma filosofia assim, para a humanidade. Assim, é realmente essa, essa coisa de você conseguir se enxergar no outro. E o Ubuntu 2048, né? ela traz justamente uma história sobre um jovem que se chama Teshai e a androide Kinaia que eles desafiam o destino imposto a eles em um thriller cyberpunk afrofuturista que meu, é alucinante, é muito incrível e nessa obra você acaba descobrindo muito mais sobre justamente o significado da filosofia Ubuntu dentro de um ambiente bem cyberpunk, bem afrofuturista e cara, eu achei fantástico essa proposta porque é uma coisa que particularmente eu, eu me identifico bastante com a, com a filosofia, com aquilo que, que é pregado né, pelo Ubuntu eu acho que é uma filosofia que é muito bacana e vale a pena estudar um pouco a respeito e também, né agora trazendo um pouco esse lado cyberpunk e afrofuturista cara, combinou demais eu acho que, meu, é uma coisa muito bacana E essa obra, né, Afrofuturista, ela foi escrita, como eu já comentei, pelo Rafael Silva E toda a parte gráfica, ela foi desenhada pela ilustradora Inara Regia Que é uma ilustradora incrível também Eu, eu durante a, as minhas pesquisas, eu fui atrás aí do, dos materiais dela Eu dei uma pesquisada, cara, e eu achei, eu fiquei apaixonado, assim, pelo material que ela produz E, meu, é muito bacana, sério e quem tá disponibilizando isso pra gente pra, pra nós, meros leitores Aqui, é a Kitembo Literatura E ela tá disponibilizando né, Essa obra exclusivamente através Da editora Ananse. Então se você, querido ouvinte quer ler uma obra afrofuturista, né? a gente tem visto um movimento bem bacana aí de várias editoras apostando né, nesse, nesse, nesse subgênero né, de, de afrofuturismo e tudo mais, e eu acho que isso é muito bacana, dá uma força muito legal para o subgênero, né? então se você quer apoiar, quer conhecer um pouco mais, quer ir atrás de outras obras né, que não sejam né, a do Fábio Cabral, por exemplo, né, que é bem famosa. Meu, fica aí a dica. O valor dessa obra lá no site da, da, da ANAC está por 28 mangarotes, assim. Então, cara, meu, baratíssimo, não tá caro, nem um pouco, tá? Preço justo Meu, tá muito bacana. E a gente vai deixar aqui na descrição do episódio o link né da, da editora pra você ir lá, dar uma conferida, entender um pouco mais sobre a obra, ver o... o... Né, o, o, sobre o que se trata, né, se aprofundar um pouco mais ali na sinopse e levar essa obra pra casa. E, é claro, meu, a gente vai deixar também marcado aqui o pessoal da que trabalhou, né? O Rafael, a Inara, o pessoal da Kitemba Editora e meu, todo mundo, pra você também conhecer essa galera que tá apostando e desenvolvendo material afrofuturista, certo? Então assim, cara, meu, fica a dica, tá muito bacana, muito legal esse original. E eu queria trazer agora. #Hashtag Fica dica. É, Já que né, a gente está em novembro e todos sabemos que dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra, né? E pensando nisso, né, em dedicar todo mês de novembro para literatura negra, né, de livros e autores com protagonistas negros, né, a Solange ela criou. Né, um. Não sei se eu posso chamar de jogo. Né, é meio que uma, um movimento jogo. Né, que é o hashtag BingoLitNegra. Ou seja, em outras palavras, né, é o Bingo Literário Negro. É exatamente isso. É, é exatamente um Bingo. Né? E quem tá... Uh, uh, é muito bacana que Porque assim, ó, o, o portal Resistência Afro Literária ele, Que é focado em divulgar livros E escritos por pessoas negras É a sede desse movimento Movimento Jogo, né? desde o ano passado Desde 2019 E esse bingo da literatura negra ele Nada mais é do que um desafio literário anual com o objetivo de incentivar a literatura de livros escritos e protagonizados por pessoas negras no mês de novembro. Tá? Então todo mês de novembro rola esse movimento e é muito bacana. E aí você deve estar se perguntando, como que funciona isso? Né, a proposta do bingo é justamente que as pessoas, né, todo mundo que está querendo participar, é, é, numa carte existe uma cartelinha mesmo, ela é digital, você não precisa necessariamente imprimir, mas é, existe uma cartelinha mesmo, e aí você pode escolher uma linha vertical horizontal ou na diagonal da cartela com cinco categorias né, é, literárias e cada uma delas vai ter um clássico com protagonistas LGBTQ+, Infanto Juvenil, Autor Africano e etc, etc, né? E você vai ter que tentar ler cinco livros que se encaixam nas categorias que você escolheu né, ali no Bingo e isso é muito bacana. Então, assim, ó este ano o Bingo ele ganhou uma página exclusiva, né? esse movimento jogo é uma página exclusiva lá no site da, da, do portal né, da, da Resistência afro-literária né, e que além de explicar como funciona a dinâmica, ele disponibiliza a cartela lá para vocês que quer participar, quer conhecer um pouco mais sobre literatura afro, é, africana? Né? É, então, assim... A cartela tá bem da hora. Aqui. É bem maneira. E, assim, ele apresenta diversas recomendações de livros pra facilitar a escolha, né, e tudo mais. Então, esse desafio ele já começou, começou semana passada, né mas ainda dá tempo de jogar, a gente ainda tá em novembro, mas se você tá ouvindo esse episódio e aí não é mais novembro, não tem problema, meu, vai atrás, dá uma investigada, procura. Às vezes ali você come... acaba conhecendo, é, vezes, né? Meu, é uma também, é, né? meu mais estendida também. Não tem problema, vai atrás, pesquisa. Meu, tem muita coisa bacana e como a gente tá em novembro, eu achei bacana trazer esse tipo de material aqui para gente também divulgar falar o que está acontecendo da... porque afinal estamos aí no mês da consciência negra e meu é bacana pensar a respeito disso não só pensar né <risos> repensar os próprios atos as próprias falas a, a, a forma como a gente enxerga as pessoas Sim, também é isso né para todos nós principalmente para os brancos não é mesmo. É, mas enfim, uh, então assim, as notícias são essas, uh, era isso que a gente queria trazer hoje, queridos ouvintes, e agora a gente vai é. para aquele momento, aquele momento que, que a gente acaba ficando friozinho na barriga, né, o pé começa a ficar gelado, a mão começa a suar pra caramba, né, você fica, putz, chegou o momento, não temos como evitar, e agora a gente vai pro bloco do Vitor, que é o bloco do medo, é o bloco que ele fala qualquer coisa, então assim, não sei o que ele vai falar hoje, então bora lá. Vai cara, coloca aí. Tá legal? Bom, se eu lembro lembro não me engano era. Finalmente! E aí, Vitor? O que você quer falar hoje? Chegou este momento, momento <risos> do medo E aí, Cid Moreira, o que você quer falar o hoje? O que né? será que esse menino irá trazer para esses ouvintes? Exato, é. Cid Moreira veio falar hoje sobre alguma coisa Não perca, mistério Vitor é um mistério É que ele falava do Mr. M, Mister né? Mr. M, exatamente Mr. M Bom, o que que eu vou falar hoje? Eu, eu... vivi algumas coisas essa semana que me lembraram umas coisas bem legais. Eu vi uma notícia... Notícia não, né? Eu tava vendo um vídeo no YouTube eh, sobre ah, curiosidades e tal. Eu vi uma curiosidade relacionada ao controle do Playstation. E por que que a escolha é um X, um quadrado, uma bolinha, um triângulo? Você sabe, Galos, por que que a escolha desses símbolos? Porque são... As geométricas básicas? <risos> Sei, é, é o que eu ah, imagino Assim, é o que todo mundo Pensa, mas não, não é só por isso O X e a bolinha É, por causa da É, é como se fosse o Sinho, não né? Da origem meio japonesa essa informação não tenho total certeza, não lembro agora, mas eu lembro de ter visto isso. O quadrado, ele foi baseado como se fosse tipo um papel, né? Então ele é um botão meio que destinado à informação. Quando às vezes você quer saber informação dentro do jogo, o quadrado é relacionado a isso. E o triângulo é meio que para direcionamento. Às vezes quando você quer descobrir alguma coisa a mais, é ele é de direcionamento. Eu até lembrei um pouco disso, é quando você jogava é, jogo de, de futebol O triângulo dava aquele passe um pouco mais longo Não sei se você che chegou a jogar de futebol não, Acho que não é muito sua cara, Gabs, mas... Já nossa, já é o que eu, eu mais jogava, cara Futebol é o que eu mais... Sério? É, porque, mano Nossa, jurava Porque mano, que ó, não era futebol, só futebol é o tipo de jogo que você consegue jogar Em várias pessoas, né? E assim Como eu gostava de jogar com meus amigos, é a única é, coisa É, isso é verdade. É a única coisa que eu jogava Eu aprendi a gostar... Mas você lembra que o triângulo é, era aquele é aquele passe mais, mais Eu dentro. aprendi a jogar Futebol, a gostar de jogar futebol com os meus amigos Não, por, não que eu, nossa Sozinho em casa eu não jogava, sabe? É, mas com o tempo né? Você vai na casa dos amigos, começa a jogar tal. Você, meu, é, é o que você tinha pra jogar em em, em múltiplas, você tinha lá 50 amigos né, dentro do quarto, aí você tinha que criar o campeonato, né, puta, era muito legal, cara, Sim, era delicioso, era assim, você criava de <risos> um campeonato, cada é um pegava legal, um time sempre. e, meu, ia né, subindo até né, quem ganhasse o campeonato, ali, isso aí era fantástico, assim, muito bacana. E, meu, é, trazendo essa conversa também, durante a semana, eu conversei com um moleque que a gente tava conversando sobre Playstation 2, e, tipo, os jogos que tinham de Playstation 2, né, acho que o PlayStation 2 foi um dos que marcou muito uma geração muito forte, Sim. né? O um 1 e o 2, óbvio, né? Por serem videogames. Mas o 2, ele, ele meio que deu uma evoluída, eu acho, que em relação ao, ao primeiro. O 3 deu aquela, né? Assim, não que ele não evoluiu, evoluiu, obviamente, né? Na, olhando a parte tecnológica, mas ele não foi um puta destaque. Eu acho que agora o 5 vai meio que trazer isso é, de novo, saca? Essa essa despontada um de tecnologia 1, muito grande. O Playstation 5 ele causa uma marca também, só que é no bolso da galera, né? Porque é, 4.700 Ah, mas isso todo, todo, é todo lançamento. Não, né? mas 4.700 cara, meu Deus, isso é uma facada. Não, mas assim... Tirando ó, isso, assim... Mas assim, uma coisa que eu tava vendo é que, é, se você for até olhar um pouco mais sobre a história do, da evolução do Playstation especificamente, né? Do, do, do produto Playstation. Sim. O, o Playstation 2 se propôs a ser uma evolução do Playstation 1 é, você teve o Playstation 3 que teve uma puta mudança no mercado, né, putz, não tinha retrocompatibilidade e tal, não, não acontecia esse tipo de coisa, e aí você tem o Playstation não 4, não tinha muito como você pegar os joguinhos Exatamente, falsos, né, né? a galera do Playstation 1, Playstation 2 <risos> era isso, <risos> né? você baixava o Nero você baixava o Nero no computador e copiava pra, pra rua né? você copiava todo mundo né <risos> E assim, teve o PlayStation 4, que teve esse salto muito bacana de tecnologia, e o PlayStation 5, ele se propõe a ser o que o 2 foi para o 1, um, né? Então o 5 se propõe a ser a evolução do PlayStation 4. É, e é uma análise bem bacana, você começa a ver, assim, realmente, hoje se você for montar um computador com a potência do PlayStation 5, você vai gastar 15 pau, assim, em reais, tá? Assim, simples sim, sim. assim, porque, cara... Então, tipo, ele... De certa forma, ele está vindo com um preço acessível. De certa forma. Entre aspas, forma. né? Vamos é, colocar entre aqui. Aspas. Né? Usando a matemática, né? 15. Você gastar 15 reais, você gastar 5 reais 5 reais vale mais a pena porque está entregando a mesma coisa <risos> Exatamente, é tipo isso, exatamente. Né? não Estamos falando um montante Estamos falando sobre a tecnologia Mas isso é muito bacana, Vi, que você trouxe Se tem né? gente que tem disposto, beleza sim, sim. Não é o meu caso Mas essa, essa, essa curiosidade que você trouxe né? essa, essa coisa dos símbolos né? É uma analogia sim. bacana, né? E assim, eu vejo que... Eu vejo, não só vejo, né? Mas isso é, é uma coisa do ser humano, né? A gente tende a atribuir significados a todas as coisas, né? A sim, gente sempre sim. quer a, a, achar um significado, achar um porquê, né? E isso é muito bacana porque se você começa a estudar na sociedade você encontra uma série de significados, estereótipos e... Né, coisas que, em certos casos, precisam ser quebradas, né? Certos preconceitos que realmente precisam ser quebrados, mas ao mesmo tempo você encontra os signos, né? Coisas que são interpretadas de, da mesma maneira e sim, ao redor do mundo inteiro. E isso é muito bacana, né? Porque até pensando como um escritor, como alguém que cria uma história, você criar uma simbologia, você criar né, todo essa, esse lado de, de usar essas estruturas que já existem, né? essas interpretações que já existem, você sim. criar uma mitologia em cima disso, cara, isso é fantástico. Você pega, por exemplo, Tolkien. Tolkien acho que é um exemplo muito bacana. Você pega coisas oh que já já existem, e você cria uma certa simbologia, você cria coisas em cima daquilo, para justamente dar novos significados, criar novas, novos padrões, e enfim, criar novas né, aquela história de criar uma língua nova, né, e tudo mais, que realmente aconteceu ali no universo de Tolkien é. meu, isso é, é justamente você pegar né, os, os significados, os símbolos né, os conceitos que a gente já tem pré-estabelecido na sociedade, no ser humano a forma como a gente realmente reage às coisas e introduzir na sua história né, isso acaba, querendo ou não, criando uma certa empatia do próprio autor do próprio, aliás, do próprio leitor com a obra, né? você começa a se identificar com aquilo que, que você está lendo, né? então isso é muito bacana né, e faz parte, acho que, de todo escritor pensar um pouco nisso, né? pensar em como que eu crio esse vínculo com o meu leitor, né? então isso é, é bem bacana cara, bem bacana mesmo ah, e faz uma toda associação junto com o universo que você está criando, né? Que é, Aí fica mais mágico ainda, mais foda, mais do caralho. É exatamente. E assim, ó, falando em criar vínculos com os nossos. Falando em notícias sensacionais. É, não só notícias sensacionais, falando em criar vínculos, né? Porque a gente tem um vínculo sim, que foi sim, criado sim. Na, nas obras, viu? Que, que assim, a, nem a morte, né? Separou esse vínculo. Né? E eu... não, não, né? Nossa, que sensacional essa frase uhum. ó. Olha só, que bonito quem pegou, essa quem pegou, pegou Quem não pegou, eu vou explicar agora né? Na semana passada Na quinta-feira mais especificamente Tivemos o nosso Evento de gala né? Com o nosso tapete roxo estendido Tapete roxo é, O Cid Moreira estava lá conosco também né? E também tivemos ó, A presença da Giovanna e Do Luciano Nascimento para anunciar os vencedores do Conquistas Literárias, que é justamente o nosso evento de premiações, nossa noite de galas aqui na Bilbo. E além disso, a gente teve em primeira mão... Primeira mão... Fala aí, Vitor, como é que é o Cid Maria? Primeira mão... Exatamente. É o final mais esperado né, das abreviadas da Bilbo em formato de audiodrama. É isso mesmo. O epílogo, né, que foi escrito pela Giovanna e pelo Luciano, o epílogo que se chama Homem Bom ele ganhou uma versão dramatizada e produzida, né? Pelo contador de histórias. Inclusive, tem a presença do nosso querido Vitor aqui, como Dimas. O Vitor tem vários personagens. Eu já falei, o Vitor ele, ele é uma pessoa que a gente vai descobrindo. É, rapaz, eu dei uma parecidinha lá, só dei uma passadinha. Exatamente. Falei um pouquinho, oh. né, com o pessoal, só pra eles saberem um pouquinho lá. Então, o Vitor se... É verdade, o Dimas estava por lá. Achamos o Vitor Cidio Moreira, o Vitor Dimas, o Vitor Jack Sparrow. A gente vai descobrindo. Então, ó, queridos ouvintes, vocês estão descobrindo junto com a gente todas as personalidades. Do Ora, mundo. pois não estava nesse evento dessa vez. Não sei porquê. Não, não recebi o convite. Não recebeu realmente o Manuel. Não estava lá conosco, mas toda essa galera estava. E assim, ó, uh, se você que está aqui ouvindo a gente quer receber em primeira mão, escutar em primeira mão esse epílogo, né, o homem bom cara, mantenha aí ouvindo logo menos no próximo episódio vai ter aqui o se você deixar dando play aí no seu agregador né você vai ouvir o nosso nossa edição do Conquistas Literárias e lá tem esse prólogo e, e o epílogo incrível que foi produzido pelo Controle das Histórias e cara meu tá muito de explodir a cabeça então assim tá muito bacana por isso que eu falei de vínculos vínculos que que nem a morte separa, então você vai ter que ouvir para descobrir entender o porquê que nem nem esses vínculos foram separados pela pela morte em breve, né? Esse perigo ele vai estar também disponível na nossa plataforma, né, O Homem Bom vai estar disponível é. lá para você ler. E amanhã, amanhã, terça-feira, teremos um conto especial escrito pela Alison Notícia bombástica. Exatamente. <risos> escrito pela Alison Covert, que foi a pedido dos organizadores. Então, assim, ó, Notas de Café, que é o nome do conto, ele vai trazer a perspectiva da Saraiva sobre o caso do assassino do Anelar. E fala aí, Vitor, é assassino do anelar. anelar, pra galera entender. Assassino do Anelar. Então não perca amanhã na Bilbo. <risos> tipo isso. Tipo, não perca amanhã no <risos> Globo Repórter. É isso aí. Então, assim, ó. Não perca amanhã. <risos> Mas, enfim, ó, o Sid Moreira já tá animadinho, já, né? Pois é. Mas, é. <risos> enfim, se você, querido ouvinte, quer, meu, já. Ah, tá, se você não quer esperar pra, pra chegar o, o prólogo, você pode ouvir aqui no Conquistas Literárias e também pode ler amanhã Notas de Café, produzido, escrito pela Alison, né, que conta toda essa história aí, é, toda a perspectiva e Foi um dessa... convite, né? Exatamente. Foi um convite Exatamente. do Luciano e da Giovanni. E é isso. Ah, agora, mas... E agora, Vitor, eu acho que aqui... né, tem mais algumas coisinhas pra gente falar também da, da Bilbo, que sim, Não é mesmo? Sim. Para os autores que. Querem ainda escrever aqui com a gente. Ó, oh, vocês têm que ficar muito atentos porque Filhos de Amanarã é o último edital pra esse ano. Depois dele não vai ter mais abreviada, não vai ter antologia, né? A gente vai... É o último, vai dar aquela descansada para poder colocar a casa em ordem sobre algumas coisas que estão um pouco atrasadas. Filhos de Amanarã é o último edital que está aberto, né? Vai até o dia 21 de novembro. Então, se você escutou esse episódio depois do dia 21 de novembro, rapaz, você perdeu a oportunidade de participar da primeira. Abreviada de Afrofuturismo aqui da Bíblia. exatamente meu olha aqui um pouquinho para vocês terem uma noção tá muito bacana. não sabe se veio primeiro a criança ou a chuva ninguém por aqui parece se recordar qual era o antigo nome dessa cidade sabemos apenas que o nome que ela recebeu após os dois fatores que mudariam a sua história a Manara a Chuva Divina então galerinha entra lá no edital para vocês saberem um pouquinho mais né o que é essa criança leu o prólogozinho que a sempre cria fantástico para dar né para você entrar né, no universo né e conseguir compreender um pouco mais isso é uma característica que a gente tem aqui na Bíblia que é bem legal eu assim particularmente como Vitor eu acho fantástico assim, mas qual o Vitor qual Vitor todos todos eles todos eles todos eles arpois é rapaz todos eles gostam mesmo beleza todos os Vitor <risos> então se vocês querem, corre lá, porque é até dia 21, e, meu, você tem que fazer parte disso, Exatamente. Né? Finalizar o ano com chave de ouro, porque ainda vai ter esse último Conquistas Literárias, que vai sair dia 17 de dezembro. Então, corre lá para poder fazer parte e falar, rapaz, eu fiz parte do último Conquistas Literárias de 2020. É, exatamente. Então assim, cara, meu, tá muito bacana, eu gosto muito desse edital, Ele, a gente tá, tá tentando se aproximar até mesmo do que o mercado tá fazendo e dando oportunidade aí pra vários sim, sim. autores e a gente achou bacana trabalhar. Não foi à toa que a gente né? escolheu, né, em novembro. Exatamente, não, 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 é, não é, foi proposital, né, então assim, a gente quis trazer justamente esse edital de afrofuturismo pra gente aproveitar também o mês de novembro, afinal a gente tá falando do mês da consciência negra. E assim, ó, você que ficou desesperado aí, ficou gritando, saiu correndo na sala, falou, meu Deus, não tem mais editar em 2020. Realmente não tem. Mas não se preocupe, porque os minicontos, né, os famosos minicontos aqui da Bilbo, eles estarão voltando de uma maneira, assim, fantástica, né, de uma maneira que a gente vai voltar a publicar, né, a gente tem vários minicontos que os autores aqui, né, da comunidade da Bilbo, já passaram sim, pra sim. gente, já está na fila, já está em processo de produção ali, a gente já está trabalhando em cima deles, e em breve a gente vai começar a liberar novos minicons nas redes sociais na nossa plataforma, né, então você que tá ouvindo a gente, não fique triste, não, não se desespere ainda tem publicação da Bilbo esse ano ainda não acabou, acabaram as publicações mas a gente vai dar essa pausa nos editais porque, meu, 2021 cara, a gente já tá pensando no que vem por aí, porque, meu, tem muita coisa bacana que a gente quer fazer, vários editais novos, propostas novas, coisas mais desafiadoras ainda, então muita coisa, muita meu, Fica de olho aqui no, no que a gente tá fazendo aqui na bio, porque o fim do ano ele vai ser muito bacana, vai ser muito épico, cheio de mini-contos aí pra vocês continuarem né, com a sua dose de literatura diária. E é isso que a gente quer trazer pra vocês, todos os queridos ouvintes. E se você é uma editora, se você é um autor independente, ou se você é alguém que produz conteúdo literário e quer trazer esse conteúdo literário aqui pro nosso podcast, você pode mandar um e-mail pra viralume.com e falar com a gente, falar, ô Gabriel, ô Victor. Ô oh, Alisson, eu gostaria de falar do meu conteúdo. E se você quiser entender um pouco mais como isso funciona, dá uma corrida lá no episódio 39 para descobrir como que funciona aqui, como que a gente traz essas notícias. A gente falou é, com o pessoal da editora Madre Pérola, foi um papo muito bacana. Então é isso. Fica aí a dica, manda um e-mail pra gente e bora conversar. Até mais!